Salve ragazzi, siamo qui per rifrescarci le idee e dare una buona dose di ispirazione. Io sono Riccardo della Blanca e sto intervistando i leaders, donne e uomini di tutto il mondo. Gente che ha ottenuto ciò che sembrava impossibile. Gente che ha commesso errori. Gente interessante e con una grande passione. Gente da cui impareremo quello che nessuna università o scuola può insegnare. Impareremo dai leaders. Cara Maria Carmen, non sai il piacere che mi fa averla in questi video per, per le persone che non conoscano la nostra amica. Lei è una dei capi delle persone importanti sulla Bocconi e la Bocconi è delle più importanti, se non la prima università italiana eh, per business e per tante cose. E gli dico una cosa molto particolare prima di cominciare. E la mia famiglia ha avuto, mia mamma italiana piacentina, andata dopo la guerra al Venezuela. E il mio padre e lei hanno fatto un negozio di fashion e per quel modo l'NBA con il focus in fashion design, l'unico posto al mondo, perlomeno anni fa, che c'era è nella Bocconi, è al bel Milano anche. Immagine, vero, immaginate vero. voi ragazzi andare a Milano a studiare fashion nella scuola più importante di, di management. E l'ho detto prima di cominciare questa, questa chiamata che non l'ho fatto ancora, ma lo farò sicuramente. Bravo, bravissimo. No, Bravo. allora, quello che volevo fare in queste, in queste interview è capire un po', imparare un po' di tutte queste storie di successo, perché la realtà è che in questi giorni che soltanto raccontiamo i morti, soltanto tutto negativo, dobbiamo far vedere che tutta la gente che in, in, in qualche modo facciamo un'ammirazione, sono gente che si ha fregato, che ha messo un sacco di ore, che non sempre andato, an, le hanno andato le cose bene, hanno avuto dei successi, ma anche de, dei momenti veramente certo. duri. Allora, certo. noi, noi vogliamo sapere oggi un po' la sua storia. Facciamo dal momento che facciamo, è nata... Facciamo, facciamo personal branding. Fantastico! Allora, dal momento che è nata, per esempio, tutte queste persone che ha trovato nel, nelle strade, che l'hanno aiutato a fare questa decisione, un po', un po dappertutto, e dopo sì. alla fine facciamo delle domande che, che tutti gli entrepreneurs, i leader politici, alla fine... Perché alla fine fanno un po', un po' lo stesso tutti i leader. Allora, grazie ancora, grazie mille grazie per piacere. Raccontami grazie la tua storia. Senz'altro. Allora, innanzitutto il, in Italia esiste questa grande differenza. Io mi chiamo Maria Carmela e il nome già dà un'indicazione chiara che io sono del Sud. Sono, come chiamano a... Nel nord chiamano le persone che vengono dal sud terroni, perché eh, lavorano la terra, sono sempre state abituate a lavorare la terra. Quindi io mh, appena laureata e eh, laureavo, eh, studiavo, mi sono laureata studiando e lavorando, perché in realtà io non credevo nello studio, volevo lavorare subito appena, finita, appena finito il liceo, ma in realtà dopo un po', dopo aver lavorato un po' leggi dell'occupazione giovanile, quindi tre mesi, sei mesi o altro, poi altre cose, in realtà eh, ho iniziato a studiare 
e, eh, mentre lavoravo e mi sono resa conto che mi piaceva. Comunque mi piaceva, mi piaceva eh, studiare, mi piaceva... Io ho fatto tutt'altri studi rispetto a economia, o meglio, ho studiato scienze economiche eh, in, in università pugliese, perché io sono pugliese, quindi del sud, ho studiato scienze economiche, e, ehm, che poi erano scienze politiche con indirizzo economico e economico. E allora eh, studiavo, studiavo, studiavo filosofia, storia, mi ricordo storia delle dottrine politiche, perché ovviamente facendo scienze politiche erano quelle diritto pubblico, queste erano le, le prime materie. E, eh, però mi piacevano, la fortuna è stata, perché secondo me anche quello, non so se perché avessi studiato tanto, perché non sono mai stata una secchiona, e né mai lo potrò essere, cioè io non sono proprio di indole una che si mette là, però, però, eh, e quindi forse rispondo anche in parte, ho una, forse una dote che, che comunque un po' hanno tutte le donne, secondo me, sono una persona molto intuitiva, guardo molto e capto subito quello che mi accade intorno cioè non so io, io dico che dipende molto dal fatto di essere donna perché le donne hanno di solito una, una forma di intuito più, ehm, più forte rispetto agli uomini riescono a capire le situazioni molto più rapidamente e molto più velocemente degli uomini e quindi forse quello, però certo sono sempre stata curiosa. Per cui eh, ho studiato al sud, quando mi sono, appena mi sono laureata, e, e mi sono laureata anche col massimo dei voti, devo dire inaspettatamente, perché ovviamente non essendo mai stata secchiona, avendo studiato e lavorato, tranne l'ultimo anno che ho soltanto studiato, e allora finito di studiare io ho detto a mio padre e a mia madre guardate che io non voglio rimanere qua perché non voglio lavorare giù eh, nel, nel sud io voglio andare via e allora lì eh, voglio emigrare voglio andare a nord e allora lì eh, ricordo che mio padre eh, mi disse immediatamente sì fallo mia madre invece era un po' più eh, preoccupata ma secondo me per una forma mh, di, di, di gelosia, diciamo così, perché io ero e sono, eh, in realtà poi non sono più figlia, ma ho, sono l'ultima figlia femmina dopo tre maschi. Quindi ho un po'... Bimba, enorme, bimba, è logico. Eh, un po' ero vissuta come la bimba, un po' lo dico anche, lo dico sempre scherzando, ma è la verità. Io ricordo che mio padre, quando io ero piccola, mi diceva sempre tu sei il più maschio di tutti i miei figli. <ride> Quindi, devo dire, può suonare come un complimento, però a una ragazzina o così sentirsi dire tu sei il più maschio di tutti, no? Evidentemente avevo, adesso... adesso Potremmo dire che avevo gli anticorpi, ok? Quindi avevo gli anticorpi nel senso che dovendomi difendere da tutto il genere maschile, avevo tre fratelli più grandi, quindi dovendomi difendere in questo senso evidentemente avevo imparato bene al come si doveva combattere in casa e quindi mio padre mi vedeva in, questa, in questo e, modo. Vi faccio una piccola per cui pausa, sono una, una, una piccola sì. pausa perché è così vero, guarda che lei non ha detto 
mi sposto al nord, no, ha detto emigro al nord, come se fosse un altro paese. E questa è una realtà molto forte in Italia, perché la, la mia famiglia è del nord e la mia prima moglie era di Roma. Allora, quando io sono andato ai parenti, alla famiglia, e ho detto, sai che mi sposo? Eh, che bravo, da dove è la ragazza? Italiana, eh, bravissimo! E da che parte lei? Di Roma? E eh beh, dai, lo stesso, dai, sarà, può darsi che una bella ragazza, sai, è come si può? Eh sì, perché c'è il problema del Po, perché il Po, tutto quello che è so, al di sotto del Po è tutto sud, è tutto meridione. Ma, ma, ma è incredibile, è, è, è anche vero che una, una donna, la piccola della casa, adesso andare al nord, a emigrare, come l'ha detto lei, è, è, come, è dura. Facciamo, sì, è, sì, che, sì, che età sì, aveva sì. lei in quel momento lì? Io avevo, quando sono venuta a Milano, avevo 23 anni, quindi ero giovane. Incredibile. E e come si è spostato a Milano? È stato Milano o un altro posto prima? No, 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 sono stata a Milano, sono venuta direttamente a Milano. Perché Milano, e e, e lo devo dire anche questo, io ho pensato tante volte anche a tornare a a casa, diciamo, in Italia, perché secondo me il mio cuore in Italia, Italia. ma Milano è una città che quando la vedi è una grossa città, fa paura un po', sai? Ma Milano non, è, Milano non è come Roma, eh, Roma è accogliente, Milano quando arrivi, io ricordo che ero stata a Milano e quando avevo forse 18 anni, la prima volta, eh, ospite da mio fratello, così, sono arrivata a Milano, siccome poi Milano comunque ha un clima, alla fine poi ci si abitua a tutto nella vita, però ricordo che avevo un clima, il plumbeo, plumbeo eh, io avevo mal di testa, poi io, io non sopporto il non sole, io sono, sono terrona, quindi poi vengo da una città che dei due mari, sono abituata al sole, infatti... Io dico sempre che le persone si formano anche a seconda del dove vivono. Io sono aperta, solare, positiva, ottimista, e ma perché da me sicuramente dipende, sicuramente perché mi sono dovuta difendere, ok. Però, e quindi quello è il gruppo di appartenenza, la famiglia, il retaggio culturale collegato a quello. Però dall'altro dipende anche dal fatto che provenendo dal sud, io ero molto più sottoposta ai raggi del sole, a uscire, a... E, e non sono banalità, ma veramente formano le persone. Sì. Per cui, quando io sono venuta a Milano la prima volta, che avevo 18 anni, e sono stata qui 4 giorni, o 4-5 giorni, io 4-5 giorni sempre col mal di testa, perché il, il cielo plumbeo, il clima, io non lo sopportavo, non, non riuscivo. E, e dissi, io in questa città non ci verrò mai nella mia vita, mai, mai, ma mi è successo sempre così, io non studierò mai e poi la mia vita è stata a studiare, io non devo fare quello, e, 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 e così succede, no? nella, nella verità è quello. Per cui dissi, no, no, io a Milano mai nella mia vita, finita, la, appena laureata, dissi a mio padre, guarda, io... Non, non ho voglia di, eh, di rimanere qui. Mio padre, figuriamo, c'era felicissimo, laureata, Massimo dei Voti, la figlia, eh? me ne vado. E mia madre invece non voleva, diceva, ma tu, tu sei e sarai, io me lo ricordo sempre, il bastone della nostra vecchiaia. Io dissi, mamma, guarda, forget it, te lo puoi scordare, non esiste, io qua non voglio starci. Venni a Milano, emigrata, adesso racconto questo aneddoto perché è veramente da ridere, io arrivai a Milano e ricordo che avevo 
affittato un appartamento che mi lasciava un mio amico, una, un amico anzi di mio fratello, e non l'avevo mai visto questo appartamento, non sapevo nemmeno come fosse. Arrivo a Milano e lui mi dice, l'appartamento non te lo posso dare perché ci sono ancora io, vado via tra tre giorni. Io iniziavo a lavorare dopo quattro giorni, quindi ero venuta a Milano per sistemare le cose. Io iniziavo a lavorare, dovevo iniziare a lavorare dopo quattro giorni. Allora ricordo benissimo che andai a dormire in un hotel, in un hotel dietro la stazione che notoriamente tutti i luoghi vicino alle stazioni sono pessimi, sono brutti, esatto, no? Dappertutto. Da paura. In tutte le città, esatto, in tutte le Andai a dormire lì, eh, mi, mi fecero entrare in casa due, due giorni dopo io passai due giorni da sola con mia madre che continuava a telefonare e faceva la mia piccola perché secondo <ride> i genitori tu sei sempre la più piccola la corda, sempre... fa la brava dai la mia piccola io passai due giorni in questo hotel boh, non mi ricordo manco dove era dietro la stazione terribile e gli altri due giorni a pulire casa perché ovviamente entravo in questa casa nuova a pulire casa, a prendere possesso di casa e dopo quattro giorni io con allora. dei mezzi pazzeschi andai a lavorare non sapevo nemmeno come, come l'avrei raggiunto però ce l'ho fatta e andai a lavorare e qual, per cui, qual era quel primo lavoro? Cosa, cosa fa? il mio primo lavoro per un caso stranissimo è stato lavorare in una um, scuola che si chiamava, era Ipsoa Scuola d'Impresa, che secondo me era uno dei primi progetti grandi di estensione delle società che face, editoriali che facevano libri. Adesso se io penso ad RCS, questa, che, che, che in Italia ha esteso facendo i master, la scuola di formazione, eccetera, il sole 24 ore è la stessa cosa, noi eravamo nel 1983 e questa società, Ipsoa, che era nata dal, eh, dal, dall'idea di costruire dei progetti editoriali collegati al mondo del al mondo diciamo del, del tribura, de, dei diritti tributari quindi siccome le normative tributarie cambiavano in continuazione allora loro avevano costruito un'opera a schede mobili che raccoglieva, credo che esista ancora questa società, che raccoglieva tutte le legislazioni in modo da poterle rimettere insieme e da lì avevano pensato di costruire, avevano fatto il master tributario, tutta una serie di corsi. Io iniziai a lavorare là, facevo la, pro, la, la, la product manager di alcuni corsi di formazione. Um, Bel lavoro iniziato... per cominciare. Sì, Bellissimo sì, sì. lavoro. Assolutamente, interessante, solo che siccome io non avevo studiato business, perché io non avevo studiato business, io avevo studiato economia, no? eh, scienze politiche e un indirizzo economico, quindi in realtà incominciavano a farmi tutta una serie di ragionamenti, io seguivo questi prodotti, li dovevo lanciare, dovevo decidere i corsi con una serie ovviamente di linee guida sul prezzo, le giornate, queste cose qua, avevamo tutto una serie di gabbie in cui ragionare su questi prodotti e in realtà eh, io incominciai a soffrire perché 
non capivo che cosa volesse dire break even mi dicevano ah devi fare la break even che cos'è alla fine avevo imparato a farla però dicevo ma perché devo fare questa break even a cosa mi serve no? la break even analysis oppure mi dicono che un corso deve avere un tot numero di partecipanti ma perché deve avere questo numero di partecipanti cioè quindi tutta una serie di, di ragionamenti che ovviamente si, si collegavano a questo fatto sta che mentre ero ehm, a Milano e quindi faccio una premessa a proposito del ragionamento che mi avevi fatto, che aveva, che aveva fatto prima lei riguardante la Bocconi. Io avevo mio fratello che viveva qui a Milano e quando io dovevo scegliere l'università mi disse ma perché 18 anni? Ma perché non vieni a Milano e provi a fare la Bocconi? È dura, bisogna fare il test. E io mi ricordo che gli dissi a Milano, ma non esiste proprio. Io sono venuta quella volta per le mie vacanze, ho sofferto non torno più, di testa. Non torno più. Ma figurati devo venire a Milano per la Bocconi. Eh, pensa ai casi della vita. Per cui ehm, inizio a lavorare in, in Ipsoa, lavoro per due anni in Ipsoa, e dopo, alla fine forse del primo anno, Milano era la città dove tutte le persone volevano andare a lavorare, perché Milano è la città dove si lavora. E tramite giri, amicizie, amici di amici o altro, incontro, non lo dimenticherò mai, dei ragazzi bravissimi che lavoravano, uno lavorava, lavoravano in Monte, uno lavorava in Monte Edison, l'altro non ricordo dove lavorasse, incontro questi ragazzi napoletani, uno bravissimi, avevano fatto loro, avevano fatto studi, eh, uno veniva da Siena, aveva fatto scienze tecniche economiche, eh, scienze, aspetta, come scienze tecniche bancarie a Siena, quindi avevano lavorato lì, lavoravano all'interno di Montedison nella parte finanziaria di auditing, Incontrai loro, feci amicizia tramite amici, 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 sempre della Terronia, feci questo giro e in realtà ehm, loro mi parlano del master in Bocconi. Mi dicono, no sai, noi vorremmo studiare, vorremmo fare delle cose e vorremmo ehm, studiare, in, eh, vorremmo fare il master in Bocconi. Quel master, ma che cos'è il master? Insomma incominciamo a ragionare cos'è il master, cosa non è il master, ma di qua, ma di là, e, e a quel punto dico, beh, sai che c'è, quasi quasi, perché no? Non capisco di back-even, non capisco di conto economico, mi vado a fare un master, finalmente saprò che cosa vuol dire. Qualcosa imparo, qualcosa imparo sicuramente. Perché, esatto, qualcosa la imparo per forza. Allora, a quel punto però il problema qual è? Master costava molto meno che rispetto ad oggi, però se lo parametriamo è quello il valore, costava tanto. Io eh, non avevo la disponibilità economica per mantenermi, allora mi ricordo che eh, feci il test, venni presa per l'anno successivo e allora però dissi a mio padre, dissi papà guarda io vorrei fare questa cosa, non ti dico di pagarmi il master perché io faccio, mi faccio un finanziamento sull'onore. Quindi i finanziamenti sull'onore funzionano, credo che tuttora ce ne siano, che una banca ti finanzia perché crede in te e crede nel prodotto che tu hai scelto nel master, ma soprattutto perché tu poi possa restituire alla banca una volta ritrovato un lavoro stabile dopo il master. Allora io mi... Faccio questo presto in un'ora, però dico mio padre, però guarda, due problemi. Il primo, 
bisogna pagare la casa e il secondo devo pagarmi da vivere perché io posso anche fare il prestito sull'onore, il prestito sull'onore copre il master ma non copre il mangiare, spesitive. è logico no, quelle collegate al vivere a Milano allora, mi ricordo che mio padre mi disse inaspettatamente quindi lì il fatto di essere ultima figlia femmina secondo me ha avuto il logico. Eh, oh, eh, qualche vantaggio doveva pure avere no? e allora ricordo che mio padre mi disse va bene di quanto hai bisogno e io feci due conti veramente dissi papà guarda c'è da pagare il fitto che veniva veramente una era pochissimo quanto pagavo io eh, c'è da pagare il fitto di casa c'è da pagarmi da, da mangiare da vivere quindi la cifra sì. potrebbe essere questa e mio padre mi disse assolutamente conta su di me i miei fratelli, eh, tu non è possibile, eh, ragazzi però faccio un master, faccio un master alla Bocconi, cioè non è che mi sto andando, non so, sto facendo un master, master in Bocconi e quindi iniziai il mio MBA e devo dire che ehm, è terribile, cioè quando mh, fai di questi corsi è molto forte la competizione con le altre persone, ma soprattutto secondo me tu da un lato un po' anche come quando ti laurei. Quando ti laurei, siccome ti sei laureata, aspetti sempre che ci sia no? il tappeto rosso terra che tutti dicono oh, arriva, è arrivato eccezionale, aspettavamo giusto te. No, non è così. Per cui già inizi, un nuovo inizi a lavorare e ti rendi conto che il tappeto rosso non c'è. Quindi devi darti da fare, devi fare tante queste cose ed era il primo pezzo. Il secondo, quando poi fai una scelta di questo tipo, che è quello di fare un master, al di là della competizione che inevitabilmente esiste perché comunque ti dicono che ti valutano in un certo modo, poi se sei anche un po' competitivo incominci a confrontarti, no? Però la cosa vera è che ti rendi conto che ci sono delle persone che sono molto più brave di te. E, e, e il mondo è così, cioè le persone, ma è giusto, quindi ognuno deve avere il suo. E allora facendo il master io scopro che ci sono gli ingegneri che sono bravissimi con i numeri, eh, quelli che hanno studiato economia che sono bravissimi. E io dicevo, e io che so fare nella vita? Cioè io in fondo non so fa niente, non, non, non. questi sono tutti più bravi di me, ma questo è stato sempre un po' forse la molla anche, ma non a voler fare meglio, ma neanche a dire che ah, sono più bravi a misurare con loro, ma forse con l'età poi diventa ancora più forte, anche accettarsi per quello che si è. Cioè, uno, non puoi sostituirti a un'altra persona, tu sei come sei, cioè, ma avrai anche dei, dei valori e dei vantaggi che sono tuoi. Quindi, però, quando sei giovane è difficile accettarlo, un po' perché mordi il freno, che vuoi arrivare, vuoi, vuoi avere certi risultati. Un po' anche perché vedi il mondo che ti fa e già, ma perché non posso essere come quello? Utilizzi, diciamo, anche dei role model che siano no? di un certo tipo. E quindi prendendo questi role model diciamo io voglio essere come quello, voglio essere come quell'altro. Eh, Dio, il mondo ha tanti milioni, miliardi di abitanti che secondo me si è, si deve essere anche, si deve accettare la propria diversità di qualsiasi tipo essa sia. Anche se poi... Alcune volte alcune diversità sono più fortunate di altre, sono migliori di altre. 
Comunque la cosa divertente durante il master era che le materie che io ho studiato di più sono state sempre le materie matematiche. Perché io, statistica, statistica, la regressione, far quello, perché ovviamente volevo eh, riuscire a fare, a continuare, diciamo, il percorso che voi intrapreso che era quello. Però con gli ingegneri non c'è storia, sono più bravi loro, cioè è inutile. Quindi io studiavo, studiavo con una mappa, studiavo con una matta e poi in realtà, per carità, prendevo anche dei buoni voti, ma gli ingegneri sono gli ingegneri. E la cosa più divertente del master era che io, diciamo, ogni... 15 giorni ogni mese avevo le crisi, no, non ce la farò mai, non riuscirò mai, non finirò mai il mio master. Allora chiamavo mio padre, che ovviamente per la donna è sempre un po' il mento, e poi era l'uomo mia madre, ovviamente. Ma tua mamma torna, te l'ho detto, torna. Sì, sì, la casa, ha fatto la casalinga, cioè mia madre è, casa, è stata casalinga per tutta la vita, io l'ho sempre vista dedicarsi ai figli e le cose, quindi è una cosa che io già andando via e decidendo di lavorare stavo prendendo le distanze, quindi non poteva essere lei il mio punto sì, logico, di logico. sotto quel punto di vista. E allora ricordo che dicevo sempre a mio padre, questo qua è un fatto ridicolo, però lo dico perché è proprio divertente per quello, e dicevo a mio padre, dicevo, senti papà ma... No, papà, non ce la farò mai, non ci riuscirò mai io a finire, ma non ce la farò mai. E ricordo che mio padre mi diceva, vabbè, ho capito, allora domani mattina, quando prendi il treno per tornare, domani mattina ti vengo a prendere alla stazione. E ok, poi passava il momento, il giorno dopo mi richiamava e mi diceva, io sono venuta a prenderti alla stazione, ma tu non c'eri. Quindi era tutto un gioco ed era tutto, tutto, tutto così ed era divertentissimo perché ovviamente lui mi dava corda, però mi metteva l'asticella, me la dava sempre più su e voleva farmi capire che in realtà io dicevo così, ma lo dicevo per scaricarmi, ma poi continuavo ad andare avanti per la mia strada. E, e, e questo me lo sono portato dietro come lezione, no? Perché in effetti è così, nella vita devi sempre mandarla sull'asticella e la cosa divertente in tutto quanto questo ho fatto il master il diplomato ma ricordo ancora che quando io facevo il master eh, sono andata a vedermi dopo quando sono rimasta a lavorare in bocconi che cosa perché loro ti danno tutta una diciamo una sorta di scheda di autovalutazione dove ti chiedono all'inizio quando devi andare a fare i colloqui per il master che cosa vuoi fare no dopo e io volevo fare eh, la consulente finanziaria a me piaceva quell'ambito quell là evidentemente perché era quello dove ritenevo di avere maggior, maggior difetto e non dove pensavo che potesse eccellere e dall'altro lato perché probabilmente provenendo da una famiglia io ho tutti i miei fratelli che lavorano in banca quindi forse avevo un po' quella mi era stata inculcata quella mentalità no? E eh, sono andata a vedere questo, questo, questo documento e c'era scritto questa cosa. E la cosa più divertente era che iniziato il corso io odiavo marketing, perché non ne capivo niente di marketing, perché marketing non mi sembrava una materia così scientifica come poi in realtà è, però dove uno più uno facesse due, no? E quindi tutte le volte dicevo, oh, marketing mamma mia, marketing, l'odio, credo di, che sia stato l'esame in cui io ho preso il voto più basso, più basso di tutto il, per, il periodo del massimo. Devi avere paura, ogni volta che tu dici odio una cosa, lì che esatto, va dopo. Esatto, esattamente. Lana, boom, odio esattamente. marketing, la, la, 
Esattamente. E poi finito il, finito il master, mi è successa questa cosa che secondo me porta anche soddisfazione personale, che noi avevamo ovviamente il, 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 diciamo, il rispetto degli, degli ambiti di studio, adesso non mi ricordo come si chiamavano, comunque dei diversi ambiti, dei diversi percorsi, dei diversi corsi, rientravano all'interno di quella che doveva essere l'azienda, quindi ci facevamo i corsi di produzione, i corsi di informatica, i corsi di organizzazione del personale, i corsi di marketing e eh, i corsi della pubblica amministrazione, quindi diversi ambiti, corsi di strategia, che adesso si chiama management, però erano di strategia, così chiamati, e allora eh, ricordo che finito il master io mh, ebbi inaspettatamente diverse eh, di questi, diciamo, dipartimenti, che sono dipartimenti nell'università, che mi dicevano se volevo rimanere a lavorare con loro. E io alla fine, in realtà, ho scelto marketing, perché era quello che mi interessava di più. Ma ho sofferto tantissimo, perché i miei ma, primi... Ma, credo... ma inter è interessante anche che, che il modo da lei da, da andare avanti è andare dietro le cose per imparare. Allora, quello di imparare è stato sempre lì, da lei. Sì, 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 sì probabilmente sì, non è, perché... Non è che va, non è che va con il, al posto o a fare le cose che sono più facili, no. Lei va per curiosità. Per Io mi misuro, bravo, bravissimo, mi misuro. E, e infatti credo che da questo dipende il fatto che... Io adesso non so se perché uno dice, vabbè, devi raccontarti. Io non credo di avere molto l'indole competitiva. Io non credo di avere quell'indole, però sicuramente di misurarmi con me stessa sì. Cioè io non sono competitiva con gli altri perché la mia impressione è che gli altri abbiano sempre qualcosa di, di bello, di, di, di positivo e non lo ne anche di migliore rispetto a me e quindi eh, questo mi, mi porta a dover dire ogni volta devo provare, devo fare, devo studiare quello, devo studiare quello. È un valore bellissimo perché sì, così dovrebbe essere lo... il mondo che tu... tu... Eh, lo so, però, però non nego che alcune volte quando ci sta qualche altra cosa dico ah, questo è insopportabile, mamma mia, cioè non è che la verità, non è che uno è sempre, vede sempre il mondo dorato. No, no. Le persone, quando è, sono... Le, 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 le. Però, ecco, la, la cosa, forse ha ragione lei, è questa, questa curiosità. E la cosa interessante, questo per dire come nella vita poi cambi o si sviluppano i percorsi o altro, è che nonostante io fossi rimasta a lavorare lì nel marketing, a me non piaceva. E la cosa divertente è stata, io non lo dimenticherò mai, finito il master, eh, e, e, allora, i dipartimenti che mi facevano le proposte, tre, tra cui uno quello di marketing, e uno. La seconda cosa è stata che mi chiamavano le società, le merchant bank, per andare a lavorare con loro. E io ricordo che dissi no. Due, due due merchant bank mi chiamarono perché mi dissero ah, abbiamo visto il suo profilo, a noi interessa ma, ma non una volta mi hanno chiamato io mi rifiutavo di andare a fare i colloqui cioè, guardi, non mente quindi in uh, un anno e mezzo allora il master durava 18 mesi in un anno e mezzo io che ero entrata dove volevo andare a lavorare in quel mondo mi sono ritrovata dopo 18 mesi a modificare la mia scelta 
ma io ricordo ancora, questi mi chiamavano e mi dicevano, ma almeno incontrarci, vederci, ma lo venga a fare un colloquio. E io dicevo, no, non, non mi interessa, non sono andata, assolutamente. Ed erano anche delle, delle, delle aziende o comunque dei brand, visto che adesso mi occupo assolutamente di, di tutto rispetto, quindi non è che stiamo parlando con un'ottima reputation, con un track record incredibile, ma io ho detto no, no, non, non mi interessa. Ho iniziato a lavorare i bocconi, due anni soffrivo come una disperata, non ce la facevo, cioè proprio veramente... Non mi, non, non mi piaceva perché mi avevano messo, ero molto a studiare, ma studiare quando fai il master, eh, il master è un, un modo di studiare che è diverso dal fare un dottorato dove tu studi per il gusto della ricerca. Il master, io credo che questo mi sia è rimasto un po' per natura ma un po' anche per l'imprinting che mi ha dato anche il master il master è molto pragmatico nel senso che il master ti deve insegnare ad essere il termine stesso master maestro in azienda quindi ti insegna a diventare un executive del futuro per essere un executive del futuro ti si devono prospettare dei problemi e tu come manager devi risolverli quindi lo studio a sé in quanto tale non era una cosa che mi, ehm, che mi piaceva e quindi mettermi lì nel mio ufficio a studiare studiare dopo un po' mi seccava perché non vedevo dove lo potevo canalizzare quello studio non avevo un problema concreto da affrontare hm? non lo avevo e quindi non avendo quel problema concreto e non avendo ancora con me l'idea di dire perché uno si può dare un progetto e dire un progetto può essere scrivere un libro, ma lo posso dire adesso che un progetto può essere quello. Non lo potevo dire, avevo 25 anni, cioè ero giovane, non, non potevo avere allora il pensiero di dire... A quel, a quel tempo lì non erano casi, che tu studi casi di... di, di... Sì, bravissimo, avevo, avevo tutti i casi. Il caso come funziona? È un business case dove tu hai un problema e devi risolverlo. Quindi, e infatti però vedi che è colto a pieno. Cosa ho fatto io? A un certo punto, siccome soffrivo troppo, soffrivo troppo, ho iniziato a scrivere casi. Perché dovevo, cioè, è un meccanismo, è un meccanismo strano. Ho incominciato a scrivere casi, scrivevo questi casi e ho avuto a quei tempi, devo dire la verità, dei capi illuminati, bravi, perché per due o tre cose. Il primo mi hanno fatto scrivere i casi, quindi evidentemente c'era bisogno, erano casi italiani, ma ricordo ne avevo scritto. Il primo caso che ho scritto, ho scritto due o tre, eh, uno era il caso sul metanolo nel vino caso di crisi, quindi caso metanolo Italia, c'era stata la crisi di metanolo, e ovviamente ho scritto questo caso andando a cercare dati. Il secondo, il secondo, siccome era proprio un caso di crisis management, eh, io l'avevo chiamato in una maniera un po' metaforica, bambino o mongolfiera, perché era collegato al problema degli estrogeni dentro gli omogenizzati che avevano causato e morti e un sacco di problemi wow. e quindi avevo scritto questi casi raccogliendo del materiale perché ovviamente 
sul vino ti possono dare i dati ma poi non ti racconto quindi avevo messo insieme queste cose questo è un pezzo dopodiché l'altro che avevo, avevo scritto e utilizzato per tanti anni era quello che si chiamava la guerra delle bollicine ed era il caso di ehm, eh, che azienda era? E di eh, mi sembra non mi ricordo l'azienda comunque avevano lanciato una coca che si chiamava One to One, One, One contro i big che erano Pepsi e Coca-Cola contro, contro di loro e allora avevo raccolto tutto il materiale per cercare di definire come venisse questa guerra e quindi i casi in più i miei primi credo i miei primi paper che ho scritto erano anch'essi su casi quindi ho avuto con un'altra persona un altro capo e ho avuto la fortuna che loro probabilmente avevano capito e mi hanno incoraggiato perché era importante avere quell'incoraggiamento in quel momento perché io stavo facendo una cosa che non sapevo se sapevo fare o meno certi miei amici mi dicevano ah come scrivi bene quando ci scrivi le lettere e vabbè ma scrivere la lettera è una cosa scrivere un, li un libro che però in, que in quel momento era il caso mh? il caso che tu dovevi descrivere quello ci riuscivo per cui io ricordo che i miei capi mi dissero eh, però scrivi bene scrivi in modo chiaro e, mh, e si misero accanto a me tutti e due uno per una cosa o per un'altra per fare questo, questo lavoro insieme incoraggiandomi no? incoraggiandomi dicendo eh, l'unica cosa attenta alla punteggiatura che io mi rendo conto che è una cosa che dico tuttora ai miei studenti non, eh, alcune volte io dico non ce la faccio leggi ad alta voce metti la punteggiatura lì dove la voce non arriva più vuol dire che c'è qualcosa che non va no? leggi ad alta voce e devo dire che è funzionato tanto sì, no, è, è che la realtà per quelli che non hanno, non hanno fatto i casi è, è una cosa, secondo me, delle cose più belle perché devi andare prima a fare un research, in quel modo lì impari tantissimo e dopo far imparare a qualcuno, perché non è lo stesso scrivere il problema, no, no, è come scrivere per aprire la mente della gente perché tu non vuoi mettere il caso così e so, questo soldentato, no, tu vuoi fare come un gioco verso il caso e, e, e fai pensare alla gente a Harvard esatto. lo stesso alla fine il professore esatto. realmente dà il caso a noi e dopo quello che fa in classe è delle domande delle domande e come aiuta alla conversazione è bellissimo ma il lavoro da voi è, è veramente spettacolare perché prima lo devo fare il research è ricchissimo è imparato un sacco e dopo come farlo come vendere questo caso per farlo sexy o per esempio per, per questo caso fare il focus in, research, in, in human resource o fare il focus in marketing o finance è, è bellissimo è bellissimo è molto bello e, e la cosa eh, che mi stava venendo in mente adesso mentre tu stavi mentre lei stava parlando era un'altra riguardante sempre il, questo percorso. Vabbè, mi verrà, mi verrà dopo. E mi, mi posso verrà... immaginare che voi con i casi portate anche il capo della dita il giorno che lo parlate o, o delle volte non fate così? Alcune volte sì, quando può venire sì. Quello è bellissimo venire, anche perché non è, non è lo stesso vedere a quello lì, sai, è, è, è ancora Bocconi e fuori di classe certo. Italia, secondo me by far è come il Harvard d'Italia di, di, eh? assolutamente, assolutamente. Non, soltanto, non soltanto non soltanto in Italia anche in Europa in Europa no no 100% 100%, 100%. assolutamente abbiamo sì, sì. delle 
abbiamo ottenuto dei ranking, delle posizioni nei ranking veramente... Sono due, sono due cose che devo fare ancora io, Apre, imparare francese, che tutta la mia vita ho voluto imparare francese, e andare a Bocconi. Allora, vedrete ragazzi, lo dico pubblicamente, lo farò qualche giorno. E, qu e quanti anni è stato lì a Bocconi? Eh, io ho iniziato nel, appena finito il master, che era il 1987, quindi dall'87 ad oggi sono sempre in Bocconi. Fantastico. Allora, ed è divertente, molto bello. No, è, è, è il network. Io, io ti, dico, ti dico la verità, sarebbe una cosa che mi piacerebbe tantissimo alla fine della mia vita, finire a, a, a fare dei, dei corsi, a, a, a far imparare la gente. È bellissimo perché la gente che conosci, quando una persona è lì a imparare, secondo me, è in un modo così positivo, così aperto, che non soltanto impara lui, anche tu impari da loro. È un'energia incredibile, sì. è una cosa bellissima. Ma, ma attenzione che questo può essere in negativo o in positivo. Perché? Perché ehm, uno lo fa, io dico sempre perché si è portati, ok? Quindi ci sono in questo momento tutta una serie di secondo me di esagerazioni, perché allora ti dico, ah, ci sono stati fino a, credo un anno fa, prima, tutti, ai ah, ragazzi, che bello lavorare con i ragazzi, stupendo, è vero, è bello, però è un lavoro. No, certo, è un lavoro. Molto, molto spesso le persone confondono, no? Eh, il fatto di poterlo fare momentaneamente, ma ci sono dei metodi, eh, mica, mica è facile tenere dei ragazzi in aula, interessarli no, in e questo que momento. E, e quei ragazzi lì che vanno a Bocconi non sono dei cretini, sono dei furbi. Allora è, è veramente forte tenere sempre in su la classe, eh, perché è, certo, non, certo. non è gente normale. Allora, un, una, una domanda, Maria, sì. la prima, quando è stata la prima volta, ti ricordi la prima volta che hai fatto una lira? Quanti anni avevi? Yes, te lo posso dire. Allora, una lira, diciamo, mia, 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 forse ci avrò avuto eh, 13 anni. 13 anni. E cosa hai venduto? Forse anche facevo la babysitter. Ah, 13-14 anni. Facevo la babysitter dei signori del, del mio palazzo. Cioè, ah. quelli proprio dove guadagnavo un po' di più. Ecco, in questo senso dove guadagnavo un po' di più, perché andavo lì a ore e loro mi pagavano ovviamente per quante ore stavo là. Tutti i leader... È un classico, per le donne è un classico. Tutti i leader cominciano presto, no? non, non stanno a letto tutto il giorno. Una domanda, eh, hai avuto qualche primo imprendimento prima di, di, di cominciare a, fase, a fare questo lavoro o sempre stato più l'educazione? No, 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 ho lavorato, ho lavorato... Eh, quello sull'occupazione giovanile quando avevo 18 anni ho lavorato come babysitter ho lavorato ho lavorato in questa Ipsoa no 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 sì. assolutamente il, il, quindi il, il successo quindi più grande fare... questo è il successo più grande nella sua vita i miei figli quanti ha? Eh? ne ho due due maschi quanti anni hanno? Eh, L'avere uno adesso eh, a giorni fa 25 anni e l'altro 23. Incredibile, sono grandissime. Sì. Anche loro a Milano? Uh, sì, in realtà mh, loro hanno vissuto in Inghilterra, hanno studiato in Inghilterra, sono rientrati in Italia, uno era a lavorare a Hong Kong 
però quando c'è wow. stato l'inizio del, della, della pandemia è rientrato, è, è rientrato e non è più partito, quindi è qua, anche Perfetto. lui a Milano e l'altro anche a Milano. Quale sarebbe la cosa che non è andato bene, perché tutti abbiamo qualcosa che non è andato bene nella nostra vita? Una cosa che non è andata bene, che non è andata... Ma in, sotto quale punto di vista? Punto no, di perché vista... La vita non, è, non è tutto un successo, se no delle volte le cose non vanno bene. Qualcosa che, che lei vabbè. pensa... No, vabbè, una cosa che era quello che volevo dire prima e che io non dimenticherò mai nella mia vita è stato quando ho fatto lezione la prima volta. Credo di aver preso una... Noi avevamo le valutazioni che andavano da 1 a 8. Io ho preso una media in un'aula o di 1,8 o di 2. Quasi muore. Io non lo dimenticherò mai per tutta la mia vita. E, eh, e devo dire tuttora, perché poi noi abbiamo anche dei, dei parametri di valutazione, no? E tuttora quando capita di prendere delle valutazioni basse, perché succede, e ehm, io ma un po' tutti noi che facciamo soffriamo, cioè io soffro da morire, perché non me ne riesco a dare una ragione, però in realtà deve entrare anche quello nella parte di accettazione e di dire, eh vabbè, imparare, okay. basta. Anche perché, no, no, secondo me, soprattutto quando hai un, um, uno stile abbastanza preciso, un modo di porti che è abbastanza preciso, eh, e io lo riporto alla vita professionale come alla vita personale. Quando ero giovane, da quando ero giovane, i miei amici mi hanno sempre detto, Carmela, tu non puoi stare nel mezzo, a te o ti si ama o ti si odia. Mm? Nella, nel, io lo, lo, questo lo vedo anche nel lavoro, cioè perché nel lavoro ci, tu hai le persone che ti possono apprezzare tanto perché capiscono come sei fatto e ti apprezzano per quello che sei e però avrai anche le persone che non apprezzano quello che sei e nell'aula è la stessa cosa perché tu vai e sei te stessa, no? Quindi essendo te stessa avrai quella, quella parte dell'aula che dice ah ma che brava, che bello, mi fa venire un sacco di idee, mi fa venire in mente un sacco di cose e l'altra parte che dice eh, no, io voglio il numero preciso, devo misurarlo, devo fare quello e non è nella mia natura. Capito. Qual è stato il, il, il migliore consiglio che hanno dato? A me? Il migliore consiglio che mi hanno dato è... Eh, credo che sia quello di andare avanti di non fermarsi mai questo è perfetto per questi giorni qua chi, chi è per lei un'ispirazione una leggenda a legend a legend a legend ah allora per me una leggenda è eh, se ci penso eh, una non ricordo aspetti, ok, eh, un'attrice di un film che si chiama, il film è un film vecchio, bellissimo, Io no, no, non mi chieda perché, a me quello mi piace tantissimo, che si chiama Il pranzo di Babette, che è un film vecchissimo, credo che sia un film danese tra le altre cose, e, eh, ed è un film dove questa attrice 
che non è per niente bella che veste poi questi abiti di altri tempi perché era all'interno di un gruppo no? di, di, di abitazioni o di, una, di un certo tipo di popolazione ehm, conquista eh, tutte le, le persone che non credevano in lei e che non credevano nelle sue capacità con quelli lei si chiamava Babette con questo pranzo che lei generosamente offre a tutte quante le persone invitandole, a, invitandole e offrendo questo, questo coso. Per me lei, io ogni volta che penso a un film che ha segnato nella mia vita una persona, io penso a Babette. Andrò a cercarlo su internet, sicuramente lo trovo. Quanti, quanti giorni vai in palestra? Sì, fai, esercizio, fai esercizio ogni tanto? Allora, no? in questi giorni non ho fatto un tubazzo, sono stata ferma dal 9 di eh, dal, sì, dal, dal, da inizio marzo sino ad ora, dopodiché da tre settimane, il sabato e la domenica, adesso però ci sto andando tutti i giorni, mi faccio almeno 10.000 passi al giorno. Fantastico. Lei mangia sano o no? Mi. Mm, <ride> okay. ora... Cioè nel senso, non sono una gran mangiona, però sono golosa. Per cui ma, mangiare sano per i golosi è un po' difficile. Tutte e due. Cioè, quello che... No, tutte e due. Cioè, buone, buone. Quando, quando ero giovane impazzivo per i dolci, cioè per i dolci un po'. Però se io mi trovo eh, una, ma anche una confezione di caramelle, oh, io non, 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 non mi do non le finisco. Infatti ci sono i miei figli che mi dicono, mamma, ma non è possibile, ma io faccio così. Eh, la stessa cosa le patatine. Ah, le patatine. In Italia sono spettacolari, secondo me la terra che è diversa. Ah. Sì, 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 è vero. A che ora va a letto lei? Uh, allora, dipende. Vado a letto, devo dire, mai, mai prima di mezzanotte. Vado a letto tardi tranne che quando non sono veramente distrutta e sto morendo dal sonno e eh, muoio dal sonno perché io mi sveglio la mattina molto presto io mi sveglio mediamente diciamo in tempi normali verso le sette ma in tempi eh, sei meno un quarto sei e quindi la sera seconda delle se mi sono svegliata alle cinque a me verso le 11 mi cade la palpebra, no? è anche normale che muoio sì. dal sonno, però sinceramente vado a letto anche l'una e mezza. Se deve consigliare un libro, quale sarebbe quel libro lì? Il libro, un libro molto bello che sto leggendo ultimamente è eh, quello di... Eh, quello di un libro anche di lavoro, ahimè. Quello di Kin che si chiama Story. Okay. Lui è un noto sceneggiatore e quindi è quello. E un altro bello, molto bello, sempre su quella, di quel tipo, è Seven Plots di Brooke. Ok. E Carmela, la ultima domanda. Un consiglio sì. per questa gente che adesso è in pandemia, un po' negativa. Qual, quale sarebbe il tuo consiglio? Di uscire di uscire, di andare a camminare soprattutto quando ci sono delle belle giornate perché scarica e stare sempre tanto in casa non fa bene perché ti rinchiudi ancora di più quindi adesso è arrivato un momento che seppur lentamente bisogna ricominciare a lavorare sulla dimensione della socialità perché 
anche per carità, noi anche questo è un momento sociale, per carità, però secondo me guardare le persone che si muovono vicino a te fa bene. Bellissimo, Carmela, grazie mille, stai bene? Eh, ti, vado spero a, di... ti vado a trovarti a Milano pronto? Quando vuoi, quando vuoi, grazie, arrivederci a tutti e buona, buona, buona giornata, perché a te sono le 11, giusto? Eh, sì. yeah, eh, certo. Grazie noi mille. Noi buona serata. Grazie, arrivederci.